0: Glória a Deus, queridos, abram comigo em Gênesis no capítulo 50, aleluia, hoje nós passamos o dia aqui desde as 8 horas da manhã em oração, em clamor, porque nós sabemos que nós estamos numa virada de tempo e esse tempo é muito sério, e nós precisamos estar debaixo de uma unção e de uma palavra. E todas as vezes que nós estamos debaixo de uma palavra Nós estamos garantidos nele Aleluia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Quem encontrou diga glória a Deus Então me espera que não achei Achei Amém? Você está aí não? Capítulo 50 de Gênesis, no verso de número 20, diz assim. Vós, na verdade, intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos, e assim os consolou e lhes falou ao coração se puder diminuir um pouquinho o retorno está muito alto tá? pai nós queremos te agradecer por esse momento por essa oportunidade de estarmos juntos reunidos aqui como família, como igreja nós dependemos de uma palavra que vem deste altar que não vem de mim, que não vem dos homens porque eles não sabem o porvir mas o senhor conhece o oculto e o escondido tua palavra diz que o senhor esquadrinha mente e coração Separa, Separa, Senhor, a medula da espinha, a alma do espírito, por isso, tudo que o Senhor tem para nós, nós tomamos posse nessa noite, em nome de Jesus, amém. Assentai-vos, meus irmãos, em nome de Jesus, eu preciso que você entenda algo com muita clareza nessa noite, às vezes nós não temos ideia, do que acontece no mundo espiritual nós não temos noção e muitas vezes por não ter noção disso a gente muitas vezes começa a reclamar porque a gente não entende algumas coisas que Deus está fazendo porque nem sempre Deus vai fazer como nós criamos como expectativa o capítulo de Gênesis no, no capítulo 50 de Gênesis é o um final da história de um homem José do Egito Ou José no Egito E esse homem Ele De alguma forma Ele passou Ficou ruim Vocês mexeram no retorno aí? Mexeu, Johnny? Ficou ruim E esse homem chamado de José Ele Passa por uma experiência muito ruim. Ele é vendido pelos irmãos. Ele é um sonhador. Mas de repente, tudo que ele criou como expectativa, cai por terra. De repente, ele é vendido como escravo. De repente, sua história vira de cabeça para baixo. Queridos quando a gente olha a história de José e a gente vê esse final, ele está falando isso aqui com os seus irmãos. Os mesmos que ele cuidou, os mesmos que ele apacentou, os mesmos que ele alimentou, mas são os mesmos que um dia o venderam. Você entende que José, ele poderia, se ele tivesse um coração ofendido, certamente... Certamente ele iria fazer algo mal para os seus irmãos No entanto, ele vai trazer uma palavra de consolo aos seus irmãos Dizendo, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem Vejam que ele tinha tudo para nesse momento depois da morte de Jacó Ele poderia falar agora, vocês estão enrolados comigo Agora vocês estão comprometidos, porque o que vocês fizeram é muito mal. E agora receberão castigo por causa disso. No entanto, quando os irmãos o procuram e dizem assim, e agora o que vai ser de nós? Eis-nos aqui como teus servos. E José vai trazer uma chave espiritual muito importante, muito impactante. Ele poderia estar num ambiente de ofensa e dizer agora vocês estão presos Agora vocês estão perdidos Agora não, não há quem possa fazer com que se possa tirar vocês das minhas mãos Mas não foi isso que ele disse Ele vai dizer o seguinte Foi por causa de uma ocasião como essa Que Deus me mandou na frente Você está entendendo sim ou não? Nós podemos dividir pessoas ofendidas em duas categorias principais. Aquelas que foram tratadas injustamente e aquelas que acreditam que foram tratadas injustamente. Pessoas da segunda categoria acreditam de todo o coração que foram injustiçadas. Geralmente tiram conclusões de informações imprecisas ou de, de informações precisas, mas a conclusão delas é distorcida. Talvez você está aqui hoje, em alguma etapa da sua vida, alguém te ofendeu. Fizeram algo contra você. A questão é, não é o que fizeram, é como eu reajo. O meu modelo, o seu modelo, a sua referência é Jesus. Aleluia. A nossa referência é Cristo. Se a nossa referência é Cristo, eu lhe pergunto como você está reagindo quando alguém lhe ofende. Quando alguém lhe maltrata. Você imagina se Jesus tivesse um coração ofendido? Mas ele vai dizer assim, Senhor não, não impute sobre eles esse pecado. Senhor, perdoa os porque eles não sabem o que fazem. E você, querido, será que você de fato está levando a ofensa ao pé da letra? Oh, então quando eu tiver uma oportunidade, eu vou fazer algo mal contra você. Uma forma usada pelo inimigo para manter pessoas presas à ofensa é mantê-las oculta, encoberta pelo orgulho. Porque o orgulho nos impede de admitir a nossa condição real. Sabe qual o maior segredo de um coração puro e limpo? Ter paz com todos, mas não significa que todo mundo vai ter paz com você. Agora preste bem atenção: um coração ofendido, geralmente a pessoa guarda isso no coração, você fica com raiva você fica chateado e o diabo vai te mostrar uma ocasião propícia para você se vingar, ele vai ver quando precisar de mim, tem um louvor que não pode ser chamado nem de louvor, que fala assim ó, quando ver você na prova, vai se arrepender, como é que é o negócio? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na benção vai se arrepender, isso não é louvor, isso é uma ofensa. Isso é um coração de alguém que está magoado. Ó, oh, você fez mal para mim, mas quando eu tiver numa boa, você vai ver. Você vai ver. Isso não é louvor, querido, pelo amor de Deus. E quantas vezes nós levamos para a vida toda alguma coisa que alguém te disse e você não tem a coragem de dizer, querido, olha, aquele dia eu fiquei chateado com você mas eu queria entender e eu não gostaria de carregar a ofensa no meu coração me faça entender é mais fácil a gente levar a mágoa para casa, assim ou não? aquele irmãozinho mala, hein? ó, é fulano, ó eu vou orar e ele vai ver ele vai ver vingança nós precisamos entender que o coração orgulhoso, ele mascara a verdadeira, a verdadeira condição da sua alma O orgulho te impede de lidar com a verdade Ele distorce a nossa visão Você nunca muda quando você pensa que está tudo bem Aí você está ofendido e você não, está tudo bem não vou, não vou falar com o Gilmar, não, está tudo bem Mas por dentro você está irado, você está pilhado você está até tentando cantar aquela música da Damares. Quando eu estiver na benção, ele vai se arrepender. Vingança. É ou não é verdade? Tem louvor que você não devia nem cantar. Porque a boca fala do quê? Do que o coração está. Quem fez essa canção estava por aqui com alguém. É ou não é? Vou fazer essa música, mas borre para ecoar pelo mundo todo, é ou não é verdade? Como é que está é teu coração? Porque o orgulho faz que você seja uma, uma vítima, e por acreditar muitas vezes que você é inocente, e foi acusado injustamente, você retém o perdão, não, eu não vou perdoar não, porque eu tenho razão, eu tenho razão, fez, aí pagava, aí eu vou orar, é ou não é verdade? Isso não é crente, isso é um macumbeiro, irmão Pelo amor de Deus Então um coração ofendido Ele é perigoso Porque um coração ferido Ele tende a ferir outros Mas entenda O que Jesus fez na cruz é maravilhoso É um exemplo, é uma referência Para mim, para você, aleluia Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo Você já imaginou se Jesus tivesse levado ofensa Mágoa para aquela cruz Eu e você tínhamos descido direto para o abismo É ou não é verdade? Quando esse Pilatos Eu estiver no trono do meu pai Ele vai ver Quando esse Judas Quando esse Pedro que me negou três vezes Vai ver Será que nós, como igreja... Querido, sabe, eu nunca imaginei que nós tivéssemos que um dia pregar para que a igreja de Jesus se convertesse. Eu nunca imaginei que nós chegaríamos nesse ponto. Nunca. Só porque você foi maltratado, não tem permissão para ficar preso uma ofensa, nem manter alguém preso na sua ofensa. Tem gente que mantém alguém num cativeiro da ofensa por anos. Não, porque o meu pai fez isso comigo. Porque a minha mãe, meu irmão, meu marido, minha esposa, meu filho. Aí você está no cativeiro e mantém alguém no cativeiro da tua ofensa. O livro de Apocalipse, Jesus se dirige à igreja de Laodiceia dizendo a eles, primeiramente, que eles se viam como ricos, abastados e não tendo necessidade de nada. E depois expondo a sua verdadeira condição, ele diz, vocês são infelizes, miseráveis, pobres e nus. Porque eles confundiram o poder financeiro com o poder espiritual. O orgulho oculto com a sua condição real. E há uma instrução de Deus. Jesus vai dizer assim, ó. Para que vocês se livrem do engano. Comprem de mim ouro refinado pelo fogo. O ouro fino refinado pelo fogo é suave e flexível, isento de corrosão, de outras substâncias. Mas somente quando o ouro é misturado a outros metais, cobre, ferro, níquel, e daí por diante, é que ele se torna ouro duro, menos flexível e mais corrosivo. Quanto maior é o percentual de metais pesados, mais o ouro se endurece. mas inversamente, quanto menor a porcentagem de liga, mais macio e flexível ele é e aí nós podemos fazer um paralelo disso com o coração um coração duro é como um ouro puro ou melhor, um coração puro é como ouro puro ele é macio, ele é suave e flexível você está aí não se não tratarmos as ofensas, elas produzirão o fruto do pecado. A amargura, a ira, o ressentimento, são substâncias que endurecem nosso coração, a nossa alma. O primeiro passo para refinar a, o ouro é triturá-lo até que ele vire pó e misturá-lo a solvente. Em seguida, a mistura é colocada em forno derretido em altas temperaturas. A liga e as impurezas são atraídas pelo solvente, sobem para a superfície e o ouro, que é mais pesado, permanece no fundo. E as impurezas e a sujeira, como cobre, ferro, zinco, combinado de solvente, são removidas, produzindo um metal mais puro. Será que seu coração está endurecido por causa da ofensa? Você sabe qual tem sido a minha oração? Senhor, me dá um coração que não se ofende. Não, mas eu não merecia ouvir aquilo. Eu não merecia ele ter me traído. Eu não. Eu fiz tudo certo e aquele me traiu. Eu não mereci isso que o meu pai fez, que a minha mãe fez, que o meu filho fez. Querido, e aí eu te pergunto, Jesus acaso merecia que os nossos pecados fossem colocados sobre Ele? Mas a palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E através de suas pisaduras, nós fomos sarados. Uh! Deus nos refina com aflições, provações e tribulações. Elas são o calor que separa a impureza Como o perdão As disputas, a amargura, a inveja E tantas outras do caráter de Deus em nossa vida Sabe onde o pecado se esconde? Ele se esconde onde não existe o calor das provações e aflições Você já viu que crente é mais crente quando ele está na luta? Sim ou não? Aí ele ora, jejua, ele vem para a igreja mais cedo Mas aí começa o bolso a ficar cheio de grana e começa a faltar no culto começa a ofender alguém porque afinal eu sou poderoso tenho um cascaio tenho grana só que Jesus fala para a igreja de Laodiceia vocês acham que são abastados e ricos mas vocês são pobres porque enquanto Laodiceia a igreja de Laodiceia está achando que ela é poderosa porque ela é rica Jesus está falando assim, você é miserável porque o que você tem por fora Não condiz com aquilo que você Que falta dentro de você Faltam as riquezas internas Querido, entenda Jesus veio para implantar o reino em nós E quando ele implanta o reino em nós Nós começamos a entender, querido Que tudo o que ele fez A gente não merece nada Por que, que a gente é difícil para perdoar? É ou não é? Por que a gente carrega mágoas por um, dois, dez, vinte anos? Por quê? Porque fica parecendo que você está acima do outro. O Senhor respondeu, filho, quando se derrete o ouro no fogo, é que as impurezas aparecem. Então, para você ver a impureza do ouro, você precisa colocar no fogo. E escute, você pode continuar irado, culpando todo mundo, sua esposa, seus amigos, seu pastor, as pessoas que você trabalha com elas, ou você pode ver a sujeira do pecado com ela e se arrepender, pedir perdão e, e também perdoar. Eu acredito que a gente não deveria nem orar o Pai Nosso, se a gente de fato não perdoa perdoa no Senhor, assim como nós, é, é bem, não tem me perdoado tanto assim, mas me perdoa, é ou não é? Senhor me perdoa assim como, assim como, é, Senhor, vamos pular essa parte do Pai Nosso, vamos direto no Seu perdão, e, e, e depois eu resolvo com meu irmão, depois quando? Ou a gente vai manter a ofensa no coração? Ou você vai continuar culpando pessoas, irado, com a sua esposa, com seus amigos? Em geral, quando somos ofendidos, nos vemos como vítimas e culpamos aqueles que nos feriram. Irmão, preste atenção, se José tivesse falado para, para os irmãos, ó, oh, eu passei tudo o que eu passei, vocês são culpados. Não foi isso que José disse. Ele disse assim, para uma ocasião como esta... Deus me mandou na frente para preservar vocês com vida. Você entendeu? Gente, Deus mudou o cenário da vida de José. José tem uma história muito triste. Feridas profundas no coração, mas ele decidiu ser um, ter um coração não ofendido. Ele decidiu ter um coração perdoador. Ele decidiu fazer diferente... Será que a gente está fazendo diferente do mundo? Ou será que a gente não se converteu ainda? Alguém me pergunta assim, como é que o senhor sabe quando alguém se converteu? Eu digo, eu sei pelas reações. Eu sei se ela está ofendida ou não. Sim ou não. Ressentimos até com aqueles... Que nos lembram daqueles que nos feriam. Porque tem gente que tem, a, que tem a moral, né? Ele chega em você tá e está conversando, não, aí fulana, o que, que ela fez com você, né? Ou oh, você não merecia, né, amiga? Sai, Satanás. Às vezes nem você não está lembrando, mas aí tem um enviado do inferno para lembrar você que alguém te feriu. Você não ficou ofendida, não, amiga. Amiga, só se for do diabo. Sabe quando você se arrepende? Quando você para de culpar os outros Sabe o irmão, o irmão pá? É para você, isso aqui é para você Tem gente nesse momento pensando, fulana tinha que estar aqui hoje? Para ouvir esse sabão, não, quem está aqui é você, é você que está ouvindo É você que precisa entender isso a minha oração nessa noite sobre a tua vida é, Senhor nos dá um coração que não se ofende. Porque a gente está carregando uma bagagem de ofensas. E o Senhor está falando assim, olha, abre essa bagagem e arranca toda essa ofensa, toda essa mágoa de dentro do teu coração e ser livre. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Olhe para alguém e diga, você só vai se arrepender quando parar de culpar os outros. Queridos, quando a gente culpa os outros, nós defendemos a nossa posição, estamos cegos. A palavra diz assim, retire o argueiro para retirar o argueiro do olho do nosso irmão quando há trave no nosso conhecereis a verdade, a verdade vos libertará não permita que o orgulho te impeça de perdoar aleluia infelizmente querido, nós estamos num tempo muito perigoso nós estamos muito ofendidinhos demais. Mas o Senhor está nos chamando para um genuíno arrependimento hoje. Jesus na cruz do Calvário, querido, Ele nos dá uma lição de um coração não ofendido. Pai, perdoa-os. Pedro nega no momento que ele mais precisava dele. Quantas vezes três vezes o cara que Jesus deu a chave da igreja na mão dele ele o nega três vezes mas depois que Jesus ressuscita ele volta se encontra com Pedro onde no mesmo ambiente da negativa porque ele o nega onde numa 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 fogueira quando ele está na fogueira, próximo da casa de Caifás, e diz, eu não conheço esse homem, não sei do que, de quem se trata, nunca andei com ele, três vezes, sim ou não? Ele estava onde? Junto a uma fogueira, quando Jesus ressuscita, Jesus acende uma fogueira, está assando peixe, Chama a Pedro, e no mesmo ambiente, de uma fogueira, de uma negativa, Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? A tradução é, você me agapeia? Você me ama com amor ágape? que fazer parte de uma igreja com a placa escrito ágape é fácil demais mas se você ainda está com o coração ofendido, você ainda não tem um amor ágape eu creio que a gente vai chegar nesse nível ainda de não se ofender de amar independente de quem seja que amar o bonzinho, irmão, todo mundo isso é facinho agora e o difícil quem está aí esse é um tempo em que eu e você precisamos reconfigurar a nossa história esse é um tempo que eu e você precisamos reconfigurar nosso coração esse é um tempo de nós nos parecermos muito mais com Jesus e muito menos com o mundo mas para isso Você vai ter que abrir mão de si mesmo Tomar a sua cruz e seguir Quando você olha no evangelho Irmãos, tem tantos Tem tantos exemplos De homens que não se ofenderam De mulheres que não se ofenderam A pergunta que eu faço Nessa noite para você é Você quer sair daqui diferente do que você entrou? Então você precisa abrir o teu coração Para uma reforma urgente Aleluia Porque o reino de Deus, querido Está em busca de verdadeiros adoradores Seja verdadeiro Pare de ser falso Na frente, sorrisão Nas costas, pau Seja verdadeiro Irmão, ó O negócio é o seguinte Não estou gostando desse, dessa situação ó, Não gostei disso que você falou E você sabe o que é o pior? É aquele que fala pelas costas Que você não tem coragem de falar na frente Ó, irmão, eu estou magoado com você Sei que isso é ruim para você e para mim também Mas me perdoa porque eu estou com esse sentimento ao teu respeito mas apóstolos, eu estou certo, ainda vou pedir perdão para o outro, é isso que a Bíblia ensina, irmão. Não, é muito difícil, querido, entenda, você não é desse mundo. E para tal, você precisa parar de reagir como as pessoas desse mundo. Não dá mais para a gente reagir como a gente sempre reagiu. Com a mesma mentalidade. Com as mesmas atitudes, com as mesmas ações, com as mesmas palavras, com as mesmas calúnias, com o mesmo orgulho. Jesus é a minha sua referência. Irmãos, eu tinha motivos de sobra, eu e a bispa, para, irmão, já ter fechado a porta da igreja, não, ó, cansei. Já me ofenderam demais, já já mexeram demais na nossa moral, na nossa índole, já tocaram, não, não aguento mais, vou desistir, não, querido, foi isso que Jesus fez, não, porque apesar de nós, Ele não desistiu de nós, olha para alguém falar, apesar de você, Jesus não desistiu de você, aleluia, porque a gente acha que a gente é muito bom, a gente é muito top, porque eu sou eu. Vai no hospital para saber que, que, o eu sou eu, o que, que é. Quando você vai num hospital, aí você entende quem que a gente de fato é. A gente entende nossa fragilidade, nossas limitações. Nós não temos um corpo glorificado. Nós ainda não estamos na Nova Jerusalém. Nós ainda estamos aqui. Sabia que pessoas difíceis tratam o teu caráter? Aleluia. Não, eu não aguento esse irmão, porque é, é difícil. Ele, irmão, ele é a lima para afiar o teu caráter. Não, meu marido é muito difícil, está te afiando. Minha esposa é difícil, está te afiando. Meu filho é difícil, está te afiando. Ah, minha mãe é difícil, está te afiando. O que, que é mais fácil? Mais fácil ir embora. Por que, que tem gente pulando de igreja em igreja hoje? Ah, não, fiquei ofendido com esse irmão. Ah, vou para essa igreja aqui. Aí tem um outro lá que vai te ofender também. Você vai para outra igreja. Não, me ofenderam lá, irmão. Eu sou irmão da igreja. Na igreja só tem que ter santo. Não, igreja é hospital. Tem gente na UTI, tem gente que está se recuperando já no, na enfermaria, tem gente que já está quase recebendo alta. Mas o bom mesmo é quando a gente morre. Deus me livre, gente que fez até sinal da cruz. Sabe por que a gente se ofende muito? Porque a gente está muito vivo. Por que, que alguém que partiu, que está ali, inerte, não reage? Porque está morto Sabe o que, que a gente reage muito? A gente é muito reativo Porque a gente está muito vivo A gente se acha demais A gente acha que a gente é poderoso demais Querido, nós somos pó e barro Aquele que de fato era Abriu mão da glória de Deus Habitou entre nós E morreu Para nos favorecer Apesar de tudo que a gente fez e apesar de tudo que a gente ainda continua fazendo Ah irmão, a igreja O dia que a igreja evangélica se converter Em filhos, vai ficar uma bênção E o dia que os filhos Se converterem em uma noiva, vai ficar melhor ainda Irmão Porque a gente fica feliz, oh Deus, vai, Jesus vai levar A igreja, não, e, 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 e A igreja não vai não, quem vai é a noiva hein? E a noiva precisa estar como? Adornada, cheirosa Perfumada a noiva tem que estar como? Preparada, ungida, com vestes reais, linda, maravilhosa. Irmãos, se você olhar para a tua veste hoje, como é que está? Está uma veste de noiva? Ou está uma veste de saco ainda? Hã? Precisa dizer. Essa mensagem, querido, é para você refletir. Se você tem um coração que se ofende com facilidade. Tem gente que está ofendido com Deus. Deus, tô, eu conheço uma pessoa que ela tem um ódio de Deus. Sabe por quê? Por que, que o senhor levou meu pai? Ela era adolescente quando perdeu o pai. Que na verdade nem o pai dela de fato não era. Era padrasto. Quando o pai dela foi recolhido, ao invés dela dizer como Paulo em Romanos 8. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ela odiou a Deus. Isso era culpado. Olha que ousadia. O que, que a mulher de Jó disse? Amaldiçou o teu Deus e morre. Não foi isso? Por quê? Porque estava cercado de Benesses. Estava tudo certo. Querido, quer conhecer um crente de verdade? Tira aquilo que ele se apoia Você está aí não? Para chegar na terra prometida Tem que passar no deserto E dando glória a Deus ainda hein? É ou não é? Não é difícil Ué, Quem diz que é fácil? Só que Jesus disse o que? Estaria conosco quando? Todos os dias Quando? Quando? todos os dias, até quando? até a consumação do século enquanto o mundo for mundo Jesus vai estar aqui caminhando com a gente cuidando da gente, perdoando a gente amando a gente intercedendo por nós quando ele partiu disse ó, oh, eu vou deixar o Espírito Santo senão vocês vão se matar entre vocês verdade porque o Espírito Santo é quem? é a terceira pessoa da trindade não é que é menos importante é só uma questão de localização de, de, de posicionamento e aí o Espírito Santo está aqui como? convencendo a gente, do que? do juízo, da justiça e do pecado quando eu era criança eu, a gente tinha uma, quando a gente ficava chateado com alguém com um amiguinho da, da rua a gente falava assim, Belém, Belém nunca mais fica de bem você já fez isso algum dia? Não, não, né? só eu a gente jogava bola na rua Aí o time o, o camarada começava a perder E ele era dono da bola Ele apelava, ele ficava ofendido falava, o, o jogo acabou E levava a bola embora Você já passou por isso não ou só eu? Aleluia a igreja é um lugar de aperfeiçoamento, querido. Esse mundo é um lugar de aperfeiçoamento. Esse é um lugar, querido, propício para que nós possamos permitir que o Senhor trabalhe em nosso coração. Para que as ofensas não sejam a, a, aquele que controla a nossa vida, querido, em nome de Jesus Cristo. Essa noite é uma noite propícia para o Senhor tratar a gente pelo, de, pelo lado de dentro. Você sabia que Davi era um filho bastardo? E por isso não podia comer na mesa junto com os irmãos? E quando Deus escolhe um rei, o que Deus vai fazer? Escolhe justamente aquele que ninguém escolheu. Que Deus é assim, Deus, Deus é top. Ninguém escolheu, aí Deus vai, não, é, é esse feinho mesmo que eu vou escolher. Deus, mas tem uns mais bonitões, mais fortões, mais bombadões, não, é, é o feinho mesmo. É o tampinha mesmo que eu quero, é. Para provar que ele vai lutar com o gigante, aí o negócio tem que ser improvável mesmo, para saber que sou eu na parada. Sabe o que Deus escolheu a mim a você na nossa casa? E sabe o que a gente leva tantas ca cacetadas, tantas pedradas? Querido, porque ninguém vai atirar em árvore que não tenha fruto A questão que eu pergunto para você é Será que o teu fruto não está podre? O que, que a gente não pode? A gente não pode ter um fruto de aparência Deus hoje vai rasgar o coração de alguém E vai fazer você andar em novidade de vida Alguém vai falar alguma coisa Você não vai se ofender mais você vai ser levado no extremo, mas você vai, glória a Deus, estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, não, mas eu não cheguei ainda a essa estatura, não, não chegou, mas vai chegar, e apressa logo, porque Jesus está voltando, irmãos, os irmãos de, de Davi humilhavam ele, quando ele estava lá na peleja, foi levar comida para os irmãos. Ele: disse, "O que que você deixou aquelas poucas ovelhas lá? O que, que você veio fazer aqui? Não, eu só vim trazer comida para você. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo nada, garoto. Vai para casa. O que eles não sabiam é que aquele menino que foi levar a marmita era exatamente o menino que iria dar um fim da prova. Era o cara que veio para resolver. Ele só foi levar o quê? Marmita, comida. Esse era o plano de Davi, querido. Mas o plano de Deus era o que? Você vai levar marmita. Esse é o seu plano. Mas eu vou fazer você hoje um derrubador de gigantes. Você pode ter entrado aqui nessa noite pensando, não, eu só vou no culto hoje. Querido, é muito mais que isso. Deus vai colocar pessoas num nível de relevância a partir dessa noite. Alguém achou assim, senhora só vai no culto, querido. Você não está entendendo. Esse culto é um culto para fazer uma virada na tua vida profundamente. Não, eu vim porque coincidiu, que, eu, que deu para eu ir. Não, que não é que deu para ir. É porque o céu alinhou essa palavra ao teu coração. Porque a partir de hoje, você não será mais aquele que carregará um coração ofendido. Você terá um coração segundo o coração de Deus e a tua vida nunca mais será a mesma, não, sabe o que é? é, é porque me feriram, é porque falaram, é porque disseram, é porque me maltrataram, é porque me humilharam, fizeram tudo isso com Jesus, e como é que Jesus reagiu? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, quando alguém fizer algo terrível com você, fala, Senhor, perdoa, porque ele não sabe o que faz, Deus, mas por dentro eu estou querendo dar um soco santo, mas Senhor, não, 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 não é a minha alma que vai falar, é o meu espírito, porque às vezes a gente quer dar o soco santo, é ou não é? Não, querido, quem vai te justificar é Deus. Eu falo lá em casa com a bispa, o justo não se justifica. Aleluia. Aí você fica tentando se justificar, não é, é porque diz, porque daquilo, para. Hoje Deus vai mudar cenários aqui na sua vida. Sabe por quê? Porque ele vai encontrar um coração que estava ferido, que estava magoado, que estava ofendido, mas o Senhor está quebrando teu orgulho hoje, para fazer algo tão novo, tão inédito, tão sobrenatural, tão extraordinário, que quando você olhar para você mesmo, você vai será que é o mesmo? O cabelo é o mesmo, ou melhor, de alguns né gente, a barba é a mesma, mas espera aí, e por dentro? Querido, o negócio de Jesus não é por fora, o negócio de Jesus é pelo lado de dentro, o negócio dele, querido, não é aquilo que os outros estão vendo por fora. É aquilo que nós manifestaremos por dentro. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Sabe por quê? Porque Deus está virando páginas. que Deus está gerando chaves. E a sua estrutura de vida vai ser transformada. E alguém vai olhar para você e vai falar assim, quem te viu e quem te vê. Por fora é a mesma coisa, mas... Como é que você reage desse jeito? Você tem sangue de barata? Não, eu tenho sangue de Cristo. Você está entendendo ou não? Porque a gente vem do mundo, querido, a gente vem com um coraçãozinho ofendidinho, né? A gente se espinha, igual a porco espinho, né? Mexe o porco espinho, ele... Encantilha o gato, ele... Você não é gato, você é uma ovelhinha de Jesus, Amém? Eu vou convidar você para a gente orar. E a oração dessa noite é, Senhor, me dá um coração que não se ofende. Senhor, não permita que o meu orgulho fale mais alto do que a tua palavra dentro de mim. Me deixa ser exatamente o que o Senhor escolheu para que eu seja, não o que eu decidi ser. Aleluia. Eu não sei o que a vida fez com você, mas eu sei o que Jesus fez por você. A vida pode ter espancado, pode ter batido. A vida pode ter feito tantas coisas ruins ao teu respeito. Mas querido, entenda, não é sobre o que os outros acham. É o que o Senhor já falou ao teu respeito. essa palavra pode mudar tudo, essa palavra pode dar um sentido para a sua vida, para a tua história, eu não sei como está o teu coração, a tua alma, porque às vezes a gente acha que Deus está fazendo um complô contra a gente, não, mas Deus está fazendo, eu, eu gostaria que Deus fizesse isso, Deus fez diferente, querido, Deus não tem um compromisso com o que você gostaria, Ele tem um compromisso com o que você precisa, por que, que é tão difícil entender isso? Aleluia! Às vezes a gente carrega uma mala Ou malas e malas de mágoas Coração ferido, magoado, chateado Gente, você é de Cristo, você não é da mágoa Sabe Eu fiquei assim porque, sabe a vida me, me bateu demais, sabe eu sou assim porque me feriram muito, sabe eu sou assim porque eu fui abandonado, sabe eu sou assim porque me humilharam quando eu era criança, sabe não, eu sou assim porque já me traíram, sabe irmão, se fosse colocar uma lista a gente ia colocar tanta coisa assim ou não ah, eu sou assim porque um dia eu perdi alguém, porque eu perdi alguma coisa. Querido, não é sobre alguma coisa. É sobre quem nós nos tornamos. Esse não é um tempo de a gente percorrer atrás de coisas. É entender que tudo o que está acontecendo nos torna melhores. Essa noite é uma noite que o Senhor quer ressignificar a tua história a tua vida. Ah, mas fizeram tanta coisa ruim, querido. Essa noite é a noite de você fazer algumas decisões. Você vai continuar carregando a mágoa, as feridas, as ofensas, os medos, os traumas, o sentimento de perda, os porquês, ou vai permitir Deus fazer o que Ele precisa fazer em sua vida? Entenda Às vezes algumas pessoas percorrem o um caminho Porque elas querem chegar Num lugar E tudo que Jesus quer fazer é Que você seja o lugar propício Não é sobre o lugar Que nós chegamos É quem nós nos tornamos no caminho Até chegar lá Sabe qual é o nosso problema? É que o deserto A gente interpreta como um Deus mau Um Deus que castiga Que a gente aprendeu lá na católica Ó, oh, oh, Deus vai castigar você, hein? irmão. Deus vai te castigar. É que a gente não entende as dimensões do amor de Deus. É por isso. Mas por que, que eu, eu passo umas provas? Tem prova, querido, que é Deus provando você para tornar o teu ouro puro. Mas tem prova que você que caçou. É ou não é? Estava tudo certo. Aí você vai caçar a minha mãe dizia assim para a gente, quem procura o que não guarda, quando acha não conhece, às <risos> vezes tem crente procurando o que não guardou, quando achar não vai conhecer, sim ou não? E aí a gente para fazer uma pressãozinha de Deus, o que, que a gente faz? Deus, já que o Senhor não fez, eu, eu vou lá e vou fazer, já que o Senhor não abriu a porta, eu vou lá abrir, já que o Senhor não pôs em sua mão, eu vou pôr a minha já que o Senhor não pôs em sua presença, eu vou pôr a minha olha o que, que Moisés disse Deus disse para ele assim, eu vou enviar os anjos com você sabe o que, que Moisés respondeu? Senhor, se o Senhor não for, eu não vou uh! eu só vou se o Senhor for também fora disso, eu me recuso a dar um passo será que a gente está fazendo assim? Ou será que o coração ofendido não permite que a gente consiga ver Que a prova é uma ma maneira de Deus refinar esse ouro Do nosso caráter, dos nossos valores Para mostrar quem de fato nós achamos que somos E entender quem de fato nós precisamos ser Essa é uma noite propícia Para o arrependimento Para pedir perdão Para se consertar E para deixar Deus fazer o que Ele quiser fazer ah, mas e se doer? Se doer, ele vai ferir e ele mesmo vai tratar Ele faz a ferida e ele mesmo cura, assim ou não? Coloque a mão no teu coração Adore ao Senhor um pouco Adore ao Senhor um pouco Enquanto isso, lembra de tudo que te ofende De tudo que te magoa, de tudo que te entristece De tudo que te faz ser um homem, uma mulher rancorosa ou rancoroso de tudo que te distancia da presença do Espírito Santo Deixa Deus tratar você por dentro, deixa A gente está muito ofendidinho, querido Essa noite para a gente morrer Morrer para o velho homem E renascer em Cristo Para viver o que Ele tem, não o que queremos Recebe cura o teu coração nessa noite o Senhor está tratando a tua vida com bálsamo nesta noite Uma unção que vai trazer cura ao teu coração, à tua alma Há pessoas aqui que estavam aprisionadas por anos por causa de ofensas Por causa do orgulho, por causa da falta do perdão Mas o Senhor te diz, eu te escolhi para que você seja um sarado que sara e não um ferido que fere O Senhor vai levantar homens e mulheres esse lugar Homens e mulheres sarados pelo sangue de Jesus, Jesus Deus, bem, Aleluia Deus está liberando sua vida a hoje Porque todo o sentimento que te feria O Senhor está tratando hoje o teu coração As feridas da alma As palavras que te ofenderam mas os céus reagiram porque sabem Que você curada, você é uma grande bênção E você pode ser alguém que pode fazer um grande sentido na vida de pessoas Você começou a pensar que você não é importante Mas o Senhor me manda dizer ao teu coração Eu estou levantando você Mas antes eu preciso tratar você por dentro Para fazer tudo o que eu pretendo fazer Depois de sarar o teu coração eu vou fazer algo lindo, poderoso na tua vida E você nem vai se reconhecer mais Porque o que eu estou fazendo é por dentro Você não precisa provar nada para ninguém, mulher Porque o justo não se justifica Libere pessoas Que foram cativas por causa as ofensas do teu coração Tem pessoas próximas de você Que você vai precisar liberá-las Para que elas possam viver o todo de Deus Tem uma luta travada muito pesada dentro de você É a milícia da alma e do espírito Porque quando o espírito quer te levar para uma direção As feridas do teu coração querem levar você para outra direção não adianta tentar preencher o vazio com nada desse mundo Porque o que você precisa, Ele tem para a tua vida E Ele é o Senhor da tua história O Senhor vai ressignificar tudo Está difícil, mas o Senhor vai fazer algo novo Tem muitas pessoas apontando, falando Não, não vai conseguir prosseguir Eu já conheço ela Não vai dar certo não vai dar certo mesmo, porque já deu certo Aleluia Recebe remissão para o teu coração nessa noite Porque é um bálsamo curando o teu coração e tua alma Mas o Senhor me manda falar para você Fala para ela se perdoar, porque eu já perdoei Aleluia O véu se rasgou, querido Foi o Senhor que rasgou o véu de cima e só Ele pode ressignificar a nossa história. Um coração ferido não pode chegar aonde Deus quer. Às vezes nós queremos que a justiça seja feita, mas às vezes nós não estamos andando exatamente como a justiça de Deus quer. Deixa Deus ser justiça na sua vida, mas seja justiça também na vida dos outros. O céu quer reagir, mas muitas vezes nós impedimos porque nós guardamos tantas coisas. A gente insiste em carregar bagagens de coisas que nós de, de, deveríamos já ter aberto mão faz muito tempo Não viva segundo o que você viveu, viva segundo o que Deus planejou E esse é o melhor tempo, o Senhor te, está te dando uma oportunidade de uma mudança Pelo lado de dentro Pare de reagir segundo tua alma e reaja segundo aquilo que o Senhor plantou dentro do teu coração E a partir de hoje o cenário começa a mudar e Deus começa a tirar coisas dos lugares E colocar em outros lugares E quando Deus mexer Fica quieta Que às vezes Deus está mexendo Tirando as coisas do lugar E a gente insiste em manter as coisas Como a gente gostaria Não vai ser mais do seu jeito Porque o céu está reagindo para direcionar tudo José poderia ter se vingado José poderia ter tido um coração vingativo Mas não foi isso que ele fez Ele decidiu ter um coração perdoador E ele começou a cuidar As perdas não podem Ditar quem você é Às vezes as perdas começam a ditar quem a gente é Não Às vezes O silêncio de Deus faz a gente reagir Fora da vontade de Deus só que Deus não quer mais que você reaja fora da vontade, é na vontade dEle, porque os planos dEle são perfeitos. Ah, se tu soubesses dos planos que o Senhor tem ao teu respeito. Hoje eu vejo Deus quebrando cadeias, correntes. Tem uma grande corrente no teu coração. Essa corrente está tão apertada, tão apertada Que ela está fazendo o seu coração sangrar Mas Deus, Ele te escolheu para uma obra inédita O Senhor já te usou tão fortemente Demônios olhavam para você de longe e fugiam por sete caminhos E o Senhor quer reconfigurar teu ministério não depende mais de Deus Porque Ele já te entregou tudo o que você precisa Todas as armas que você precisa Todas as ferramentas que você precisa Eu vejo essas correntes sendo quebradas Hoje na tua vida, mulher Eu vejo um renovo do céu na tua vida hoje Sopra sobre ela, Espírito Santo Renova ela por dentro agora, Espírito Santo Às vezes Deus, a vida vai batendo tanto na gente As decepções, os medos, o cansaço Mas o Senhor diz, vinde a mim os cansados, eu os aliviarei ah, Tem um alívio para tua alma hoje, mulher Você não vai sair daqui como você entrou porque um bálsamo, eu vejo o Senhor com um, um bálsamo liberado lá do alto, uh! que cai sobre a tua cabeça agora. Um azeite que cai no topo da tua cabeça e chega lá nos teus pés, na ponta dos teus dedos. Uh! Deus tem pressa, Deus tem pressa, Deus tem pressa para te usar mais do que usou, para fazer mais do que ele fez. Para destravar mais do que já destravou Decretos estão sendo rasgados da tua vida hoje, mulher Começa um novo dia hoje na sua vida Apesar de ser noite, começa um novo dia Porque nós estamos no cronos, o Senhor está no cairós Ele disse, começa um novo dia na tua vida hoje, mulher roba choco torrebar e cotar barrenesh arai ara shira não é só mudanças de cidades que deus vai fazer São mudanças muito radicais que Ele já está fazendo Cenários estão mudando na tua vida, sabe por quê? Porque o teu coração É um coração desprendido de tudo Para favorecer a qualquer pessoa O Senhor visitou teu coração hoje O Senhor visitou a tua vida hoje E a partir de hoje O Senhor vai fazer de você algo grande E não é para provar nada para ninguém Porque você nem precisa disso Porque não está dentro de você isso Mas hoje Os céus liberam tesouros Preciosos da tua vida E escute o lugar que você está, a cidade que você está não é definitiva Ainda haverão outros lugares Para você pisar a planta dos teus pés E cada mudança, em cada cenário, o Senhor vai mudando você por dentro E Ele tem muita pressa, muita, muita pressa E a partir de hoje O Senhor está colocando um documento na tua mão e esse documento vai abrir muitas portas na tua vida Recebe em nome de Jesus Aleluia Deus não pode fazer algo grande com o um coração ofendido Porque senão a gente alimenta um sentimento de vingança Sabe aquela gente que não pode falar nada? Toma guardo Estou chateado, estou irado. Ei, não foi para isso que você foi chamado. Se bater a tua face, oferece a outra. Se mandar você andar uma milha, anda duas. Você está aí, não? Vai fazer muito sentido essa palavra na tua vida. Sabe por quê? Porque tem pessoas aqui. Que estavam prisioneiras dos próprios sentimentos A palavra diz Estáis limitados nos vossos próprios afetos Tem pessoas aqui que já oraram já, já, já guerrearam com o diabo Já fizeram tudo que você poderia fazer Que te ensinaram E não aconteceu Sabe por que não aconteceu? Porque existem algumas prisões Que a gente estabelece Em cima das nossas escolhas Aleluia Mas hoje você Vai decidir Deus, eu não quero ter mágoa no meu coração Eu não quero ter nenhum tipo de, de rancor no meu coração E eu vou trazer a minha memória Somente aquilo que me dá esperança O diabo é um especialista em pescar coisas Que Deus já lançou lá no mar do esquecimento Aí ele vai com a varinha de pescar Com bolinete. E... Aí você vai lá e ó Puxa para sua vida e ainda acha que pescou o Senhor vai cortar o teu molinete hoje Para você nunca mais pescar nada do mar do esquecimento Aleluia Glória a Deus Porque se você quer andar em novidade de vida Não adianta você continuar carregando A casinha da tua vida anterior Sobre os seus lombos A gente quer experimentar coisa nova Mas a gente não quer abrir mão do velho a gente quer vinho novo, mas não quer trocar o odre Deus não pode colocar vinho novo em odres velhos Tem gente aqui que Deus tem, tem vinho novo, está tudo preparado, está maravilhoso Tem um novo cenário para a tua vida profissional, emocional, espiritual, ministerial Mas por que, que Deus não faz? Ah, porque o diabo, porque o... Não querido, o diabo não tem nada a ver com isso o culpado de tudo é você Porque você insiste em manter os odres velhos O odre É uma peça De perna de, de ovelha Era uma garrafa térmica de antigamente E quando você coloca vinho novo Ele estica esse odre Só que esse odre Depois que você coloca vinho novo Nesse odre novo Que ele esticou Ele não tem mais elasticidade então se você coloca vinho novo no odre velho, ele rompe porque ele não, ele não tem mais flexibilidade para ir além do limite que já foi já deu já deu o limite que você tinha que já deu, agora querido rasgue esse odre, joga fora e fala Senhor, eu estou disposto a construir um odre novo porque eu sei que o Senhor já tem vinho novo e eu vou experimentar tudo e eu não quero menos do que tudo que o Senhor tem para mim. Aleluia. Tem vinho novo, amém? amém? Mas vai ter que jogar odre velho fora. Aleluia. Ah, então vou jogar minha velhinha fora. Não é nada disso, vou jogar meu velhinho. Não é nada disso que eu estou falando. Estou falando isso para você porque um apóstolo lá em São Paulo, ele ministrou uma palavra, só assim, ó, oh, tira o velho e Deus vai colocar o novo. Ela chegou em casa tá falou: está divorciando de você. Não, não é esse velho que, que o apóstolo estava falando Não, era outro Aleluia Coloque a mão no teu coração e diga Senhor Se o meu coração É um coração ofendido Eu quero um coração novo hoje Para que eu possa Experimentar De tudo Que o Senhor tem para mim Eu me recuso A viver menos do que tudo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus, se assenta por um instante, nós vamos fazer um ato profético, amém, nós vamos passar alguns recados, eu vou despedir você, e aí nós vamos fazer um ato profético, daqui a pouquinho, amém, glória a Deus, se Deus é por nós, o Senhor é meu pastor, porque se não faltar a presença dEle, que você tenha uma semana poderosa e extraordinária. Lembre, tem coisas que você ainda não viveu. E a culpa não é do diabo e nem de Deus. Mas é noite para você sair daqui para viver o melhor tempo da sua vida. Abrindo mão daquilo que você insistiu em carregar. Tenha uma semana de vitória. Aqui e em casa, em nome de Jesus. Glória a Deus.